0: Man muss sich das ja so vorstellen, für Lobbyisten sind zwei Ansatzpunkte interessant. Erstens die Ministerien, die einen Gesetzentwurf erstellen, erst die also quasi am Anfang des Ganzen stehen. Und die Bundestagsausschüsse, in denen der Gesetzentwurf beraten wird. Denn hier können Abgeordnete durch Änderungsanträge und dann eben auch der Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung durchaus noch Änderungen vornehmen und machen. Also es gibt zwei Ansatzpunkte.
1: Weg aktuell, der Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Matthias Bruchmann. Wer nimmt Einfluss auf die Politik? Darüber soll ein neues Lobbyregister in kürzer Auskunft geben. Das Gesetz dazu trat zum Jahresanfang in Kraft. Was es mit dem Register auf sich hat, wie es funktioniert und ob auch Kammern wie die Anwalts- oder Notarkammern sich dort eintragen müssen, klären wir in diesem Podcast. Und zwar... Wie gewohnt nicht alleine, sondern diesmal gemeinsam mit Professor Dr. Philipp Austermann, Professor für Staats- und Europarecht an der Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung in Brühl. Philipp, hallo, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ja, hallo Matthias, schön, dass ich dabei sein darf. Wir haben uns ja zufällig vor vielen Jahren mal auf einer Reise kennengelernt. Hm. Umso schöner, dass sich unsere Wege hier in diesem Podcast jetzt nach einiger Zeit mal wieder kreuzen. Ja, das freut mich auch sehr. Du warst zwölf Jahre als Referent in der Bundestagsverwaltung tätig, kennst also den Politikbetrieb in Berlin sehr genau und weißt, wie Lobbyismus funktioniert. Außerdem oder vielleicht auch gerade deshalb bist du aktuell Mitherausgeber des Kommentars Austermann-Schwarz Lobbyregistergesetz, der in Kürze erscheinen wird. Mhm. Soweit ich weiß, sogar das erste und bislang, glaube ich, auch einzigste Werk zu diesem Thema.
0: Ja, ganz genau. Wir sind jetzt sehr gespannt, wie das Ganze aufgenommen wird und hoffen auch, dass wir die meisten Rechtsfragen erledigt
1: haben. Aber mal schauen, was da noch so kommt in nächster Zeit. Mal jetzt zum Einstieg in das Thema. Würde mich mal interessieren, wie groß ist denn eigentlich so der Druck politischer Einflussnahme auf die Gesetzgebung in Deutschland? Gibt es da irgendwelche Erhebungen oder hast du da Erkenntnisse? Also es gibt für bestimmte Teilbereiche
0: immer wieder Untersuchungen, auch aus der Politikwissenschaft. Aber das lässt sich nach meinem Wissen gar nicht so genau messen, wie stark eigentlich der Einfluss ist. Was man feststellen kann, ist, dass es Einfluss gibt. Das lässt sich schon dadurch belegen, dass Unternehmen zum Beispiel durch Konzernrepräsentanzen in Berlin oder zum Beispiel auch im Bereich der Europäischen Union in Brüssel tätig sind und dort auch von dort aus auch Massionspolitik und Interessenvertretung betreiben. Das ist klar, das weiß auch jeder, der sich im politischen Umfeld bewegt. Und wenn man jetzt einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete fragen würde, dann würden die einem auch, so habe ich es auch miterlebt, ähm, sagen, dass es doch einen ganz erheblichen Versuch gibt von allen möglichen ähm, Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, also Lobbyisten, wie man ja auch gerne sagt, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Und das ist auch völlig in Ordnung, das ist auch völlig legitim, denn wir sind ja ein freiheitlicher Rechtsstaat, wir sind eine parlamentarische Demokratie, bei uns kann jeder versuchen, seine Anliegen an die, die die Gesetze letztlich machen, also an das Parlament, aber auch an die Regierung, die ja vieles vorbereitet, zu richten und zu versuchen, da irgendwie seine Interessen durchzusetzen. Das ist an sich kein Problem, aber man merkt eben auch, dass in bestimmten Feldern, in bestimmten Politikbereichen sehr viel ähm, Interesse besteht, äh, sicherlich auch finanzielles Interesse, aber auch sicherlich in anderen Bereichen. Also so nach meinem Dafürhalten ist es immer dort, wo es um sehr viel Geld geht oder wo ein Thema politisch, ideologisch vielleicht auch sehr stark aufgeladen ist, vielleicht auch religiös oder ethisch. Dort ist der Einfluss am größten. Also man kann sicherlich sagen, dass auch Umweltverbände zum Beispiel durchaus eine ganz massive Lobbyarbeit betreiben, Umgekehrt natürlich genauso Wirtschaftsunternehmen, nicht aus der Gesundheitsbranche, aus der Rüstungsbranche, aus allen möglichen anderen Branchen. Das lässt sich schon sagen. Aber wie gesagt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Erhebungen dazu gibt es nicht. Das ist auch häufig eine gefühlte, ähm, eine gefühlte Größe, über die wir hier reden. Trotzdem kann man schon einige Sachen so aus der Praxis äh, ableiten. Da, wo es um was geht, könnte man schlicht sagen, da wird
1: sich auch sehr stark engagiert. Hin und wieder kommen ja durchaus mal spektakuläre Fälle zutage, mhm. ähm, wie jetzt jüngst die Maskenaffäre einiger Abgeordneter oder der Fall Philipp Amthor, ähm, die ja auch noch mal ähm, jetzt die Verabschiedung des Lobbyregisters beschleunigt haben, will ich mal sagen. Mhm. Aber das Interessante ist ja, ähm, diese Art von Fällen werden ja gar nicht abgedeckt eigentlich von dem Register.
0: Ja, das hast du gut gesehen, das ist genau richtig. Diese Art von, von Einflussnahme, könnte man durch so ein Lobbyregister gar nicht beschneiden. Es sei denn, man würde den Abgeordneten ausdrücklich bestimmte Tätigkeiten verbieten. Und das hat der Gesetzgeber auch getan. Er hat ja, nachdem einige Sachen bekannt wurden, insbesondere diese etwas unappetitliche Maskenaffäre, ähm, wobei man da sich über die Legalität einzelner Geschichten durchaus noch unterhalten könnte. Aber der Gesetzgeber hat hier sehr stark und schnell gehandelt und hat auch für die Abgeordneten Bestimmte Lobbytätigkeit wirklich ausdrücklich verboten, was ich für sehr gut halte. Aber mit dem Lobbyregister, da hast du völlig recht, hat das überhaupt nichts zu tun. Eintragen müssen sich Interessenvertreter, die Abgeordneten sind davon aber sinnigerweise naturgemäß ausgenommen,
1: denn sie sind ja üblicherweise diejenigen, die angesprochen werden beim Lobbying. Was genau soll denn dieses neue Lobbyregister jetzt bewirken und wie funktioniert es auch? Also
0: das Lobbyregister verfolgt im Wesentlichen einen ganz ähnlichen Gedanken wie die. Verhaltensregeln für Abgeordnete, die jetzt im Zuge dieser Maskengeschichte auch ins Abgeordnetengesetz übernommen worden sind. Es geht darum, die Öffentlichkeit zu informieren über Informationen, die von denjenigen, die möglicherweise Interessenverknüpfungen haben, zur Verfügung gestellt werden. Also bei den Abgeordneten kennt man das schon seit einigen Jahren. Da weiß man, also mittlerweile schon seit 2006, also schon etwas länger, da weiß man, was Abgeordnete so nebenher tun, wer sie engagiert. Bei Anwälten gibt es ein paar ähm, vorgeschriebene Ausnahmen, aber man weiß ungefähr, woher Geld kommt. Und nach einer Rechtsänderung jetzt auch in Klarsummen. Bei den Lobbyisten war das bisher überhaupt nicht geregelt. Da gab es so eine Verbändeliste, die man sich eintragen musste. Und das sollte dann Voraussetzung sein für Anhörungen oder Einladungen zu Anhörungen in Bundestagsausschüsse. Daran haben sich aber nicht alle Ausschüsse gehalten. Das Ganze war ähm, nett gemeint, bot aber wenig Informationen. Mit diesem Lobbyregistergesetz ist jetzt die Idee verbunden, dass diejenigen, die Interessen vertreten, also die Lobbyisten, dass die selber sagen müssen, in welchem Aufwand zum Beispiel und an welchem Ort etc., mit, welchen, mit, welchem personell, mit welcher personellen Stärke und so weiter, dass dort oder wie sie dort tätig werden, wie sie also versuchen auf Gesetze, wenn du, wenn du so willst, mit Logistik Einfluss zu nehmen. Da wird jetzt nicht angegeben, auf welches Gesetz Einfluss genommen wurde oder äh, wer genau jetzt mit wem gesprochen hat, das nicht. Aber es wird ganz klar gesagt, dass bestimmte Personen, die Interessen vertreten, sich eintragen müssen. So, das Ganze läuft über eine recht schlanke Regelung. Das ganze Gesetz hat ja nur zehn Paragraphen, von denen auch zwei sich mit dem Inkrafttreten und der Evaluation und so beschäftigen. Aber die anderen acht, die haben es doch durchaus in sich. Wir haben also eine recht weit gefasste Eintragungspflicht für alle, die die Interessen vertreten wollen, mit kleineren Ausnahmen. Da im Paragraphen zwei sind so ein paar Sachen, also wenn man zum Beispiel eigene Interessen alleine ausschließlich vertritt oder wenn Dinge nur lokalen Charakter haben, also nicht mehr als zwei Wahlkreise betreffen, also kleinere Handwerker zum Beispiel werden hier sicherlich erfasst. Oder auch wenn man ein öffentliches Amt oder Mandat wahrnimmt, darauf kommen wir vielleicht nachher noch. Oder wenn man eine Religionsgemeinschaft ist oder eine Gewerkschaft oder ein Arbeitgeberverband, da gibt es durchaus auch, wie ich finde, gebotene Ausnahmen. Also wie gesagt, das Ganze funktioniert mit einer Eintragungspflicht. Man muss sich dort selber eintragen, bestimmte Angaben machen und dann wird das Ganze ähm, wird das Ganze in dieses Register eingetragen. Wie gesagt, es erfolgt aber keine Vorprüfung, was ich auch für ein gewisses Manko der Regelung halte.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht eintrage?
0: Also, wenn ich mich nicht eintrage, kommt es erstmal darauf an, ob ich überhaupt eintragungspflichtig bin. Wenn ich eintragungspflichtig bin, muss ich mich eintragen. Das wird im Gesetz ausdrücklich gesagt und wird auch mit einer mit verschiedenen Sanktionen belegt. Dazu gibt es zum Beispiel als Möglichkeit, dass man mit Hilfe von, ähm, ja, sagen wir mal, Ausschluss von Ausschlüssen reagiert. Dass man also zum Beispiel sagt, wer? sich nicht eintragen lässt, bekommt in Zukunft keinen Hausausweis mehr zu den Liegenschaften des Bundestages oder wird nicht mehr zu Anhörungen der Bundestagsausschüsse eingeladen oder muss unter Umständen sogar ein Bußgeld bezahlen. Letzteres dürfte die Sanktion sein, die die meisten äh, abschreckt. Bei den Hausausweisen und bei den ähm, Anhörungen gibt es so ein paar kleinere ähm, Hürden, könnte man sagen. Es ist so, dass die Personen, die keinen Hausausweis bekommen haben, natürlich trotzdem in den Bundestag hineinkommen. Sie kriegen eben nicht mehr diesen, wie es jetzt seit einiger Zeit möglich ist, ein von zwei Hausausweisen, früher waren es mal mehr, sondern sie können auch durchaus mit einem Tagesausweis einen Zugang zum Bundestag bekommen. Das kann man ihnen überhaupt nicht verbieten. Davon abgesehen, dass die gesetzliche Regelung an der Stelle, wie ich finde, auch ein bisschen merkwürdig ist, weil der Bundestagspräsident, der selber über Hausausweise und Zutritt zum Haus verfügen darf, per Gesetz angewiesen wird, irgendetwas zu tun. Das ist nach der Verfassung alleine seine Angelegenheit. Also da ist die Regelung ein bisschen schwach. Und mein kleiner Hinweis in der Sachverständigenanhörung und auch an anderer Stelle hat leider nichts geholfen. Man hat in dieser Regelung festgehalten. Also wie gesagt, so ein scharfes Schwert ist das mit den Hausausweisen und den Anhörungen meines Erachtens nicht. Beim Bußgeld sieht es ein bisschen anders aus. Also wir sehen eine, eine Bußgeldbewährung, ja, dass man also bis zu 50.000 Euro bei Vorsatz und 20.000 Euro bei Fahrlässigkeit zahlen muss. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Problem dieser Regelung dürfte sein, dass es der Bundestagsverwaltung hier an einer Durchsetzungsmöglichkeit fehlt, wie auch bei den Verhaltensregeln. Natürlich können die mal auf Hinweise reagieren oder so, aber eine wirklich eine Möglichkeit zu schauen, ob da Angaben komplett richtig oder falsch sind, die besteht überhaupt nicht.
1: Eine Vorschrift, die ich noch ganz interessant finde, das ist die, dass man... Finanzbezogene Angaben durchaus verweigern darf. Mhm. Nur kommt es dann ja zu ähm, sehr speziellen Folgen, ähm, wie ich finde, ein ungewöhnlicher Mechanismus. Was mhm. hat es damit auf sich?
0: Ja, man hat bei dem ähm, Erstellen der Regelung, man merkt an dem ganzen Gesetz auch, dass es nicht aus der Ministerialverwaltung kommt, sondern dass es aus dem Bundestag selber hervorgegangen ist. Es ist also eigentlich ein, es ist ja ein Entwurf der beiden damaligen Regierungsfraktionen, CDU, CSU und SPD, gewesen, wobei der Einfluss der SPD, wie ich weiß, deutlich größer gewesen ist auf die Regel. Dort war auch das Interesse größer, ähm, diese Regelung zu schaffen. Und man merkt an dieser Geschichte, dass man doch sich immer wieder auf Kompromisse einigen muss. Also es gibt bestimmte, die ausgenommen sind. Also zum Beispiel kann ich ähm, die Angaben zu den jährlichen Aufwendungen unter Umständen verweigern, ich kann die Anzahl der ähm, ich kann die Angaben zu einzelnen Zuwendungen und Spenden verweigern, also denken wir zum Beispiel an eine Wohltätigkeitsorganisation, die vielleicht Spenden bekommt von Personen, die eben nicht wollen, dass ihr Name in der Öffentlichkeit steht, es gibt ja so stille Wohltäter, die das gar nicht möchten. Ähm, genauso bei Jahresabschlüssen oder Rechenschaftsberichten von juristischen Personen. Auch da kann ich unter Umständen sagen, diese Daten gebe ich nicht an. Und damit versucht der Gesetzgeber, der, ähm, ja, der Problematik ein bisschen entgegenzugehen, dass es durchaus auch schützenswerte Angaben geben kann oder schützenswerte Umstände geben kann, die man vielleicht nicht unbedingt offenlegen möchte. Das Ganze führt dann auch zu ganz interessanten Folgen. Also man kann das Ganze verweigern, dann, ähm, dann wird das in einer gesonderten öffentlichen Liste veröffentlicht, was ich wiederum nicht so schön finde. Es erweckt ja so ein bisschen den Eindruck einer, ja, Schwarze einer Liste. schwarzen Liste. Genau, danke, seiner so ja. schwarzen Liste. <lacht> das finde ich jetzt auch wieder nicht so geglückt. Also da hätte man wahrscheinlich sagen müssen, okay, entweder wir nehmen bestimmte Tatbestände von vornherein ganz aus oder wenn wir sie nicht ausnehmen, dann, dann machen wir vielleicht eine kleine Angabe hinten, bei dem Interessenvertreter hat aus bestimmten Gründen verweigert oder so. Aber das hat letztlich... Äh, dann auch wieder keine Folgen. Diese Leute können natürlich trotzdem zur Anhörung eingeladen werden und so. Das ist alles, also es ist recht schwierig, wie überhaupt die, ähm, auch die Verwaltung, also die Bundestagsverwaltung macht das ja nach einem Verwaltungs, äh, einer Verwaltungsvereinbarung mit der Bundesregierung, es ist ja ein Register beider Organe, ähm, für die Bundestagsverwaltung relativ schwierig zu sein scheint, das Ganze wirklich handhabbar zu machen. Also die aktuelle Version der Handreichung, die an Interessenvertreter ausgegeben werden kann oder die Interessenvertreter sich herunterladen können, soweit ich weiß, die ist 189 Seiten lang. Bei einem Gesetz, das gerade einmal zehn Paragraphen hat, von denen, wie gesagt, acht Paragraphen wirklich eine wirkliche Rechtsfolge enthalten und auch nicht nur sich mit Evaluation oder Berichten beschäftigen. Das finde ich schon ganz schön interessant, weil es auch zeigt, zu für was, was für einer Art von Bürokratie so ein Gesetz führen kann. Man könnte fast sagen, zu einer ähm, ja, zu einer Beschäftigung der Verwaltung mit Punkten, bei denen manchmal die Frage auch ist, aber vielleicht kommen wir darauf auch noch, wo wirklich, die, wirklich der Mehrwert liegt.
1: Ne? Und trotzdem, obwohl so viel geregelt ist, fehlt dann doch ähm, auch Kritikern immer noch was, mhm. ähm, die Organisation Transparency. Deutschland beispielsweise hm. kritisiert, dass sich Gewerkschaften, Arbeitnehmervertreter, hm. Kirchen hm. und Kommunalverbände hm. nicht eintragen hm. müssen, obwohl die ja auch alle ihre Interessen verfolgen. Hm. Warum wurde das so geregelt? Haben die vielleicht im Vorfeld des Gesetzes schon besonders erfolgreiche Lobbyarbeit betrieben? Also es ist ganz, es ist ganz klar, die Organisationen,
0: die du hier angesprochen hast, die haben natürlich ein professionelles äh, Lobbying und natürlich sind die auch in der Politik durchaus verwurzelt. Also man kann schon davon ausgehen, ohne dass man jetzt dazu Erhebungen machen könnte oder müsste, ähm, dass Gewerkschaften sicherlich ihre, ähm, ja, ihre Lobby vielleicht auch dadurch schon haben, dass gewisse Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Mitglied in den Gewerkschaften sind. Die fühlen sich dem natürlich verbunden. Umgekehrt ist es so, dass natürlich viele, wenn wir jetzt mal die damalige Regierung nehmen, Unionsabgeordnete, die sich auch den Arbeitnehmern, den Arbeitnehmern sicherlich, aber auch den Arbeitgebern nahe fühlen, genauso wie bei Kirchen oder Kommunen, die dort sicherlich auch gewisse Ansprechpartner finden. Das Ganze aber natürlich auch in Würdigung einmal ihrer politischen Bedeutung, denn es ist völlig klar, dass die für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, also sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeberverbände, aber eben auch vor allem die Kirchen und andere soziale Organisationen, dass sie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen für unser Zusammenleben und die Verfassung honoriert das ja auch. Das Grundgesetz garantiert ja gerade Religionsfreiheit, garantiert auch die Koalitionsfreiheit für Arbeitnehmer, äh Arbeitgeberverbände und für Gewerkschaften. Man darf ja nicht vergessen, diese Interessenvertretung ist durch Grundrechte geschützt. Also auch wenn jetzt zum Beispiel ein Verlag ähm, Interessenvertretung betreibt, oder der Verband der Verleger oder der Zeitungsverleger oder so, das sind natürlich alles Interessen, die geschützt sind durch die Grundrechte, nicht nur durch die allgemeine Handlungsfreiheit, sondern eben auch durch Grundrechte, die mit der jeweiligen Tätigkeit zusammenhängen. Also zum Beispiel mit der Meinungsäußerungsfreiheit oder mit der Berufsfreiheit oder eben bei den Kirchen auch zum Beispiel mit Artikel 4, also mit der Religionsfreiheit oder mit Artikel 9 Absatz 3 bei den Gewerkschaften. Und das sind jeweils sogar Grundrechte, beide, also 4 und 9 3, die keine ausdrücklichen Gesetzesvorbehalte kennen. Das bedeutet, es würde ein unglaublich wichtiges Verfassungsrechtsgut brauchen oder Grundrechte Dritter oder so, um die einzuschränken. Und das hat sich, das hat sich auch in der Anhörung gezeigt, ein solches Gut hat sich bisher nicht gefunden. Die Transparenz in Anführungsstrichen als solche ist, und da bin ich mir mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen einig, kein Verfassungsrechtsgut. Die Öffentlichkeit der Verhandlungen des Bundestages, die ist geschützt, aber eine Transparenz, die sagen würde, wir schieben jetzt alles beiseite, was an verfassungsrechtlichen ähm, Schutzmechanismen da ist, die existiert nicht und die existiert auch mit guten Gründen nicht. Ja? Also man stelle sich mal vor, eine komplette Transparenz, das wäre ja eine schreckliche Vorstellung. Nein, aber wie gesagt, ich habe diese Änderungswünsche durchaus vernommen, aber ähm, ich halte sie für verfassungsrechtlich bedenklich, um nicht zu sagen, ich glaube nicht, dass man da etwas ändern kann. Ja, also ich, ich habe das gesehen, aber das wird man nicht ändern können. Also diese Ausnahme braucht es. Über andere Ausnahmen mag man nachdenken, aber ich sehe im Großen und Ganzen, dass man sich hier doch durchaus im Rahmen dessen gehalten hat, was die Verfassung vorgibt.
1: Wie sieht es denn jetzt mit den Kammern aus, die mhm. ja auch bestimmte Funktionen haben? Mhm. Die Anwaltskammern, Notarkammern, mhm. Steuerberaterkammern, mhm. wahrscheinlich auch Handwerkskammern, mhm. Ärztekammern. Mhm. Wie werden die eigentlich behandelt?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil sie ausdrücklich im Gesetz gar nicht vorkommen. Man kann aber, und das wird auch in dem, in dem Kommentar, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben, auch genauso ausgelegt. Man kann es so auslegen oder man kann eine bestimmte Vorschrift, nämlich den Paragraphen 2 Absatz 2 Nummer 6 des Lobbyregistergesetzes, wo es um Amtsträger zum Beispiel geht oder öffentliche Ämter geht, da kann man schon subsumieren, dass diese Kammern darunter gehören oder dazugehören, denn auch sie nehmen ja insbesondere, wenn sie Körperschaften des öffentlichen Rechts, sind, was sie häufig sind, eine ähm, öffentliche Aufgabe wahr. Und insofern sind sie nach meinem Dafürhalten, auch nach dem Dafürhalten meiner äh, Autorenkollegen im Kommentar, auszunehmen von der von der ähm, Eintragungspflicht und sie, sie können das natürlich aus freiwilligen Gründen können sie oder aus Freiwilligkeit natürlich machen, das Ganze, sich dann eintragen lassen. Ich nehme auch an, dass es viele auch machen werden, auch um eben zu zeigen, wir sind natürlich keine Geheimgesellschaften, sondern an Transparenz interessiert, aber sie müssen es nicht. Meines Wissens hat ähm, eine Landtagsverwaltung, es gibt ja nicht so viele Länder, die da mittlerweile auch nachgezogen sind beim Lobbyregister, aber da werden sicherlich noch einige mehr kommen, ist der Meinung, dass auch man sich eintragen lassen müssten. Das halte ich aber für verfehlt. Also kurz und gut, Kammern sind meines Erachtens nach ausgenommen. Sie können sich freiwillig eintragen lassen, aber man kann eben, wenn sie es nicht tun, sie auch nicht, so sehe ich es jedenfalls, mit Bußgeld oder dem Ausschluss von Anhörungen oder Verlust von Hausausweisen oder so, bestrafen.
1: Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Kritisiert wird auch schon jetzt, dass das Register nur die Kontaktaufnahme von der Ministerebene bis zur Unterabteilungsleiterebene mhm. regeln würde und ähm, die Referenten darunter nicht umfasst sein, äh, obwohl die doch gerade häufig mit ihrer Arbeit bereits den Grundstein, Grundstein für eine neue Gesetzgebung äh, legen würden. Mhm. Du warst ja jahrelang in der Bundestagsverwaltung tätig. Was sagst du zu diesem Kritikpunkt? Also ich halte die Kritik für nicht berechtigt. Ich hatte selber
0: als Verwaltungsbeamter, der Bundestag macht ja relativ wenig ähm, oder aus seiner Verwaltung heraus entwickelt er relativ wenig Initiative. Aber wenn mal eine entwickelt wurde und ich weiß aus auch aus, von bekannten die in Ministerien arbeiten, dass es dort genauso läuft. Man arbeitet immer als Referent oder auch als Referatsleiter auf Vorgaben von oben, wie es so schön heißt, also von der Hausleitung hin. Das ist der Minister oder die Ministerin, Staatssekretäre, das können auch mal Abteilungsleiter sein. Darunter läuft meines Wissens, was die inhaltliche, die politisch relevante Tätigkeit angeht, wenig, bis vielleicht auch gar nichts. Es kommt natürlich sehr aufs Ministerium an. Es gibt ja auch Ministerien, die gar keine Gesetzesarbeit groß betreiben. Und die auch für Lobbyisten deswegen gar nicht interessant sind. Man muss sich das ja so vorstellen, für Lobbyisten sind zwei Ansatzpunkte interessant. Erstens, die Ministerien, die einen Gesetzentwurf erstellen, erst die also quasi am Anfang des Ganzen stehen. Und die Bundestagsausschüsse, in denen der Gesetzentwurf beraten wird. Denn hier können Abgeordnete durch Änderungsanträge und dann eben auch der Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung durchaus noch Änderungen vornehmen und machen. Also es gibt zwei Ansatzpunkte. Bei den Ministerien sind das meines Wissens nicht die Referenten und die Referatsleiter sondern wer versucht zu antichambrieren wie es so schön heißt, der geht an den Minister ran. Der geht vielleicht auch mal an den Staatssekretär oder einen Abteilungsleiter ran. Aber das deutsche Beamtensystem ist so hierarchisch, dass ein Abteilungsleiter selber oder gar ein Referatsleiter hier keine Vorstellung durchdrücken kann. Er kann es versuchen, aber er wird in aller Regel damit nicht durchdringen, zumal man auch in Ministerien, gerade in der Leitungsebene, doch ein gutes Gespür dafür hat, von wem etwas kommt, ja, denn auch, wenn man sich überlegt, auch diese Amthor-Geschichte, das hat letztlich zu einem Gespräch wohl, soweit man weiß, ähm, bestimmter Leute mit dem Minister geführt, aber das war's dann auch, daraufhin ist nichts passiert, also, man sollte das auch nicht überbewerten und natürlich ist es so, wenn ein Referent befasst wird, wird auch gleich der Abteilungsleiter, der Staatssekretär befasst und umgekehrt. Also dass die Erweiterung, das wäre weiße Salbe, das würde aber gar nichts bringen.
1: Im Zusammenhang mit dem Lobbyregister geistert auch immer noch der Begriff des legislativen Fußabdrucks mhm. umher, mhm. der hier fehle. Mhm. Ähm, was ist darunter zu verstehen und was soll so ein Fußabdruck bewirken? Mhm.
0: Also dieser legislative Fußabdruck, manche nennen ihn auch exekutiven Fußabdruck, weil sie dann eher so auf die Ministerien schauen ähm, oder Legal Footprint, das ist aus dem amerikanischen Englisch übernommen, der soll bewirken, dass man die Mitwirkung von Lobbyistinnen oder Lobbyisten im Gesetzgebungsverfahren als Außenstehender, als Bürger besser nachvollziehen kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Es ist gar nicht so klar, was eigentlich diejenigen, die das fordern, damit meinen. Denn man könnte ganz verschiedene Dinge mal mit meinen. Man könnte zum Beispiel sagen, so ist es in Baden-Württemberg etwa im dortigen Landesrecht geregelt, dass eben in den Gesetzentwurf aufgenommen wird, wer daran beteiligt war oder wer darüber vorab informiert wurde. Denn wie... Ähm, betreffenden Gruppen oder Verbände werden in aller Regel von der Bundesregierung, das ist auch in der Geschäftsordnung der Bundesregierung so vorgesehen, werden vorab informiert über bestimmte Gesetzentwürfe und können sich dann äußern. Das ist auch sinnvoll, weil man dadurch bestimmte Friktionen dann nachher vermeidet, die sich vielleicht dann erst ergeben, wenn der Gesetzentwurf draußen ist. Also der Referentenentwurf, diese Ursprungsfassung, die dann durch Kabinettsbeschluss zum ähm, Gesetzentwurf der Regierung wird, die wird immer auch Verbänden vorab gezeigt, ob das nun der Datenschutz ist oder irgendeine Wind Energiegeschichte oder auch von mir aus etwas aus dem Gesundheitsrecht. Das ist ganz normal. Ich glaube nur nicht, dass dieser legislative Fußabdruck einen wirklichen Erkenntnisfortschritt mit sich bringt, wie ich auch beim Lobbyregister generell so ein bisschen Zweifel habe. Aber ich glaube nicht, dass wir diesen Erkenntnisfortschritt hätten. Denn dann steht da drin, da sind Verband A, B und C beteiligt. Aha, was, was schließe ich daraus? Ähm, man könnte natürlich noch weitergehen und sagen, ja, Verband A hat sich zu einer Änderung geäußert und die Regierung hat es dann umgesetzt. Ja, dann haben wir aber eine Riesenbürokratie, die sich nur damit beschäftigt, diese Dinge vorzuhalten. Und letztlich wird man sehen, dass
1: der Einfluss dann doch recht gering gewesen ist. Ich halte davon gar nichts. Klare Aussage. Dennoch ist im Koalitionsvertrag ja bereits eine Nachschärfung des Lobbyregisters festgeschrieben. Auch, soweit ich weiß, was den legislativen Fußabdruck angeht. Hast du generelle Erkenntnisse zum Stand dieser Nachschärfung? Also dieser Entwurf... Oder dieser Koalitionsvertrag, der ähm,
0: ventiliert ja Vorschläge und Vorhaben, auch Ziele, die die, ähm, die SPD, Bundestagsfraktion, die, weil ähm, ich weiß, die FDP auch, die Grünen und auch die Linke schon in der letzten Wahlperiode und teilweise auch schon davor vertreten haben, auch die sogenannte Allianz für Lobbytransparenz, das ist so eine ähm, ein Zusammenschluss, in dem Transparency drin ist, aber eben auch. Andere Organisationen, ist zum Beispiel auch die der, der Chemischen Industrie dabei und so. Ob die immer für alle sprechen, da habe ich auch so ein bisschen Zweifel. Aber gut, jedenfalls, diese Vorschläge sehen eben den legislativen Fußabdruck und andere Verschärfungen vor. Also auch zum Beispiel, dass man bestimmte Gruppen, wie jetzt die Kirchen, nicht mehr ausnimmt. Ich habe aus den beschriebenen verfassungsrechtlichen Gründen große Zweifel daran, ob das sinnvoll ist. Ähm, auch beim Fußabdruck aus ganz ganz praktischen. Und ich würde hier auch dazu raten, dass man hier ein bisschen Vorsicht walten lässt und auch ein bisschen Ruhe vielleicht einkehren lässt. Es ist doch ganz interessant, dass ein Gesetz, das in dem Zeitpunkt noch gar nicht in Kraft getreten war, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, bereits wieder geändert werden soll. Das finde ich nicht richtig. Ich, wir haben eine, allein im Gesetz selbst ist eine erstmalige Evaluierung zum 31.03.2024 vorgesehen. Das ist so nach zwei Jahren ungefähr. Und dann eben eine weitere Evaluierung nach fünf Jahren. Also ein Bericht soll erstmal kommen nach zwei Jahren und dann eine, e eine Evaluierung nach fünf. Das halte ich für sehr sinnvoll. Das würde ich erstmal machen. Ich halte nichts davon ein Gesetz, das jetzt ja auch durchaus unter Belastung für diejenigen, die sich eintragen müssen und auch für die, unter Belastung der Bundestagsverwaltung, wie ich weiß, ähm, in Kraft gesetzt wird und jetzt erstmal zum Laufen gebracht werden muss sozusagen, dass das nach kurzer Frist schon wieder geändert wird. Mit weiteren Erschwernissen. Wir wissen ja auch gar nicht, ob es möglicherweise vielleicht dann auch Rechtsstreitigkeiten gibt, weil der eine oder andere der Meinung ist, er müsste sich nicht eintragen oder weil vielleicht mal mit einem Bußgeldprobleme bekommen, was auch einen gewissen Vorlauf braucht. Also bis das Ganze nicht erstmal zwei Jahre gelaufen ist, würde ich da überhaupt nichts ändern. Ich würde davon Abstand nehmen, einfach auch um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Gerade der Beginn einer Bundesregierung, das sehen wir ja gerade aktuell, ist ja immer wieder mit großer Unruhe verbunden, auch fürs Parlament mit großer Unruhe verbunden. In dieser Situation jetzt über eine Verschärfung des Lobbyregisters zu reden, halte ich für, äh, für falsch, ich bin der Meinung, das ist der falsche Zeitpunkt, man kann später darüber immer reden, man kann sowieso über alles diskutieren, aber jetzt gleich zu sagen, das Gesetz ist noch nicht in Kraft oder jetzt ist es in Kraft, jetzt gehen wir gleich in die Änderung, das halte ich für nicht glücklich, also das sollte man nicht machen, auch wenn man es hundertmal macht, man kann das ja jetzt einbringen, man kann darüber dann mal ein, zwei Jahre diskutieren, aber jetzt gleich zu sagen, wir machen das und dann wird das verabschiedet und dann Ende des Jahres tritt es in Kraft, davon halte ich nichts, ich weiß aber noch nichts von konkreten Entwürfen, es scheint auch noch
1: keinen konkreten Gesetzentwurf dazu zu geben. Ja, Danke für deine Einschätzung ähm, zu diesem Punkt. Wir kommen auch so langsam zu Ende, zum Ende hier in unserer Podcast-Folge. Trotzdem, abschließend ähm, würde mich doch noch interessieren, ähm, wird das Lobbyregister letztendlich seinen Zweck erfüllen? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, was diese Wirksamkeit des Lobbyregisters angeht. Ich hatte es ja eingangs auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich bin immer im Zweifel generell bei Registern, die jetzt nicht wie das Handelsregister oder das Vereinsregister oder so auch schon eine lange, lange ähm, Erprobung und Nutzung hinter sich haben. Denn man erfährt natürlich aus Registern immer wieder eine ganze Menge. Aber die Frage ist dann auch letztlich, was erfahre ich? Und was ändert sich vielleicht auch durch dieses Wissen? Erfahre ich etwas durch das Register, was ich vorher nicht wusste? Erstes Problem, meistens ist es so, dass man gar nicht so viel Neues erfährt. Das wird bei diesem Register hier genau dasselbe sein. Und die zweite Sache ist, was kann ich mit den Informationen anfangen? Wird dadurch etwas verhindert, was, ähm, sagen wir mal, unsauber läuft? Nein, denn die unsauberen Dinge werden nicht angezeigt. Ähm, kann ich daraus auf irgendetwas schließen, Begrenzt. Ich weiß möglicherweise, dass ein Unternehmen, wobei das dann ja auch ähm, unter interessanten Berechnungsformen dann abläuft, seine, seine Lobbyismus-Ausgaben äh, dann irgendwie aufschlüsselt, ja, wobei ich auch nicht so genau weiß, ob die nun wirklich dann stimmen und ob das auch vielleicht manchmal nicht sogar übertrieben ist. Nur was sagt uns das, wenn ich weiß, dass zum Beispiel Unternehmen A oder Umweltverband B äh, irgendwelche ähm, Ausgaben gemacht hat in Höhe von, sagen wir mal, drei Millionen Euro im Jahr ich weiß ja gar nicht, was da passiert ist. Ich, und ich weiß im Übrigen auch nicht, wie erfolgreich das war. Denn wir kennen das ja alle, wenn wir in der Post irgendwelche Werbebroschüren finden, die können noch so schön bebildert sein. Vieles davon fliegt in den Müll. ja, Oder vieles davon wird nicht gelesen. Oder die Tatsache, dass einer mit fünf Referenten oder Interessenvertreterinnen da rumspringt, heißt ja noch lange nicht, dass ich dann auch komplett überzeugt bin und dann sage, oh, jetzt als Abgeordneter oder Regierungsbeamter, jetzt muss ich aber, oder Minister, jetzt muss ich aber tätig werden, da kommt so eine schöne Broschüre. Das ist ja gar nicht der Fall. Also ich glaube, da können wir uns darauf uns verlassen, dass die meisten, die da politisch tätig sind, durchaus gewichten können. Sicherlich, weil sie dem Gemeinwohl verpflichtet sind, aber natürlich auch aus eigenem Interesse. Keiner lässt sich heutzutage noch oder vielleicht wie es in den 70er Jahren mal war oder in den 80ern, so leicht zum Zwecke der politischen Landschaftspflege irgendwie einsparen. Das sind, glaube ich, Ausnahmefälle. Und wie gesagt, durchs Register erfahre ich davon nichts. Und ich erfahre das auch nicht, wenn ich einen legislativen Fußabdruck habe und ich erfahre es auch nicht, wenn ich, wenn ich Kirchen und Gewerkschaften davon ausnehme. Das Ganze ist ein, ein sagen wir mal, ein Herzensprojekt einer bestimmten Gruppe die das betreibt, seit längerem schon. Und ich glaube, die es wird die Erfahrungen werden recht ernüchternd sein. Also ohne, dass ich jetzt das Gesetz schlecht machen möchte, ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt ist, auch in Richtung von zu mehr Transparenz, dass man bestimmte Sachen noch offenlegt, aber die Erwartungen, die daran geknüpft werden, die zum Teil sehr hohen Erwartungen, die werden sich wahrscheinlich nicht erfüllen, die werden sich auch deswegen nicht erfüllen, auch dann nicht erfüllen, wenn man noch einen legislativen Fußabdruck machen oder so. Was mich als Kommentator natürlich freut, dann kann ich mich damit auch noch beschäftigen, aber es, äh, ja, dass das rechtfertigt dann auch möglicherweise neue neue Druckwerke oder so, alles wunderbar, aber ich glaube, dass der, ähm, und wir sind natürlich auch gerne, ich und meine Kollegen natürlich auch gerne immer behilflich da mit unserer hoffentlich vorhandenen Expertise, das Ganze zu machen und auch zu bewerten. Ähm, wir sehen das auch sehr interessant, wir sind auch selber sehr gespannt, aber ich glaube, die Erwartungen, die großen Erwartungen, die da aus bestimmten Kreisen an so ein Gesetz geschürt werden, ich glaube, die sind ähm, die sind nicht berechtigt. Ich lasse mich deines Besseren belehren und begleite das natürlich auch weiterhin sehr eng, das Ganze. Aber ich glaube, wir werden da keine großen, äh, großen umwälzenden Dinge erfahren, wie wir sie
1: übrigens bei den Verhaltensregeln der Abgeordneten auch nicht erfahren haben. Ein durchaus ernüchterndes Fazit zum Ende dieses Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ja, gerne. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, bei der nächsten Ausgabe von Beck aktuell der Podcast
0: Das war Beck aktuell
1: der Podcast